0: Ihr Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, so stark, dass du dabei bist. Hey, Liebe geht aus. Ein, auch, auch ganz, ganz liebe, liebe Grüße. Und ich will echt in die Kamera schauen und dir von ganzem Herzen gesegnetes neues Jahr 2021 wünschen. Ich glaube, dass Jahr 2021 stark wird, ja. Ich glaube, dass einige zuschauen und dabei sind, die sagen, ja, ich bin froh, dass 2020 vorbei ist. Ich würde es eigentlich auch sagen, ich, ich, ich liebe immer, ja, wenn irgendwie was Neues beginnt, ja, und wir in ein neues Jahr hineingehen. Aber ich liebe es auch besonders, weil ich weiß, dass Gott in diesem Jahr ganz, ganz viel Gutes für uns vorbereitet hat als Kirche, aber besonders für dich ganz persönlich. Und von daher, alle, die an unserem Standort sind in Nürnberg, in Erlangen, in Ansbach und alle, die online mit dabei sind, hey komm, lass uns Gott einfach nochmal einen Applaus geben. Einfach sagen, Gott, danke für dieses neue Jahr. Wir preisen dich. und. Ich finde es so klasse, echt ähm, dein Pastor sein zu dürfen, Pastor dieser Kirche sein zu dürfen. Ich liebe das, was ich tue. Ich weiß, meine Frau auch und ähm, das ganze Leitungsteam ist einfach für uns so ein Vorrecht, Reich Gottes bauen zu dürfen. Ich bin so stolz auf, ähm, ja ehrlich gesagt, auf unser ganzes Team. Ich bin so stolz auf das gesamte Dreamteam unserer Kirche, auch das, was ihr im letzten Jahr gewuppt habt. Vielen, vielen Dank echt für... Viele Stunden Investitionen und Tage, ach was sage ich, Monate, ja, die ihr reingegeben habt in den Bau von Gottes Reich. Und auch alle, die gegeben haben und einfach das mitgetragen haben, was Gott tut durch die Ecclesia Church. Von Herzen vielen, vielen Dank. Gott möge euch segnen und überhäufen mit seiner Güte. Und von daher hoffe ich und bete ich, dass jeder Einzelne in diesem neuen Jahr voll das abholt, was Gott für ihn vorbereitet hat. Wir starten diese, dieses Jahr mit der Predigtserie tiefer gehen. Ja, sag mal tiefer gehen, ja. Mit einer tiefen Stimme tiefer gehen, okay? Hey, wir wollen in diesem Jahr tiefer hineingehen. In das, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir wollen nicht nur bis zur Hüfte rein. Ja, wir wollen nicht nur äh, mit dem Oberkörper rein, sondern wir wollen ganz hinein in das, was Gott für uns vorbereitet hat. An Segnungen, an Kraft, an Wundern, an Veränderungen. An Freisetzungen. Gott hat so viel Gutes für dich vorbereitet, und mein Gebet ist, dass du echt voll absahnst, dass du voll alles abholst, was Gott für dich hat. Das ist viel besser als alles, was irgendein Mensch oder irgendein ein irgendwer dir geben kann. Das ist das, was Gott dir schenken möchte. Und wir haben es jetzt schon öfter gehört. Vielen Dank, Anna. Aber ich möchte es nochmal sagen: Wir haben diese 21 Tage des Gebet, und morgen ist der zweite Tag und ich lade dich so ein mit dabei zu sein. Morgen geht's los um 6 Uhr, sei online mit dabei, entweder auf YouTube oder auf www.eklesia.church und nimm dir die Zeit von 6 bis 7 Uhr, wollen wir gemeinsam Gott suchen, wollen wir gemeinsam beten und Gott so dieses Jahr hinlegen und ich möchte dich so einladen und bitten mit dabei zu sein, weil ich glaube, dass diese 21 Tage ein Katalysator sind. Es ist ein Sprungbrett heraus aus geistlicher Trägheit, geistlicher Bequemlichkeit. Ja, Leute fragen mich manchmal her, ja, warum 21 Tage, warum nicht 14 Tage? Früher hatten wir mal 14 Tage, Ja, als wir noch nicht ganz so geistlich waren. Ja, Da gab es nur die 14 Tage des Gebets. Äh, mittlerweile haben wir die 21 Tage des Gebets. Es braucht 21 Tage, sagen Wissenschaftler ungefähr, um eine Gewohnheit zu etablieren. Ja, und wir sagen, hey, wir wollen unbedingt die Gewohnheit des Gebets etablieren, in unserer Kirche, in unserem Leben. Es sind nicht nur wir hier, die mitbeten in Nürnberg, Ansbach oder Erlangen, sondern es sind noch viele andere Gemeinden, auch in Deutschland, die einfach sagen, diese 21 Tage, Gott, die weinen wir dir. Und wir wollen dich bitten, dass du eingreifst und Dinge bewegst und veränderst, nicht nur in unserem Leben, sondern auch in unserem Land. Wer sehnt sich nach Erweckung? Irgendwer da, der sagt, Gott, wir brauchen deine Kraft, und dein Eingreifen und deine Gegenwart in unserem Land, unsere Regierung braucht dich, Menschen aus der Wirtschaft brauchen dich, Leute im Sozialwesen, überall, in den Krankenhäusern. Gott, wir brauchen ein Wunder und wir brauchen dein Eingreifen. Und, ähm, und es sind nicht nur die 21 Tage des Gebets, sondern es sind die 21 Tage des Gebets und Fastens. Ja, sag mal Fasten. Ja, fasten. Und ich habe heute dieser Predigt den Titel gegeben, die Axt schärfen. Die Axt schärfen, weil ich glaube, dass wir durch das Fasten unsere spirituelle Axt schärfen. Ich glaube, dass das Fasten etwas ist, was uns geistlich sensibler macht für die Stimme Gottes. Dass das Fasten etwas ist, wo wir uns positionieren. Ja? Gott möchte in diesem Jahr 21 seine Güte, sein Segen, seine Liebe ausgießen. Und durchs Fasten positionieren wir uns und sagen, übrigens Gott, hier bin ich. Ja? Bitte Gott, komm mit deiner Kraft und mit deinen Segen auf mein Leben. Und du positionierst dich dadurch. Ja, Du sagst, Gott, wenn du auf der Suche bist, und du möchtest einen Mann oder eine Frau mächtig gebrauchen in diesem Land, hier bin ich. Gott, wenn du auf der Suche bist nach jemandem, der in den Riss tritt für unser Land, hier bin ich. Gott, wenn du gerade auf der Suche bist und du suchst jemanden, der ungeteilten Herzens auf dich gerichtet ist, hier bin ich, Gott. Hier bin ich. Ähm, ich bin dein Mann, ich bin deine Frau, Gott, und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen in diesem Jahr. Komm mal an den Standorten online, ja, irgendwer da. Ja, heb mal deine Hand. Heb mal deine Hand und sag, Gott... Hier bin ich, hier bin ich, ja. Gott, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Und deswegen wollen wir gemeinsam über das Fasten reden, Fasten. Vielleicht denkst du jetzt, konntest du also Fasten, sag mal, hast du sie noch alle, ja? Ich habe schon genug Probleme, ja. Jetzt soll ich auch noch fasten, ja, also willst du mich umbringen oder was? Nein, nein, ich möchte dich nicht umbringen. Im Gegenteil, ich möchte, dass du dich geistlich positionierst für Leben. Für das Leben Gottes, für das Leben, was Gott hineinblasen möchte in deinen in dein, in dein geistliches Haus, in dein Leben, in deine Familie, in deine Ehe, auf deine Arbeitsstelle, überall, wo du unterwegs bist. Und ich möchte mal passend zu diesem Thema, die Axt schärfen, euch eine Geschichte erzählen, die ich gehört habe. Die finde ich, die passt da so gut rein. Es gab mal einen Holzfäller, der hatte keine Arbeit, war auf Arbeitssuche und hat einen Betrieb gefunden. Und er hat sich gedacht, na gut, das Gehalt ist in Ordnung, die Arbeitsbedingungen sind okay. Also wollte er unbedingt direkt am ersten Tag einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, Du weißt, den ersten Eindruck hast du nur einmal. Ja, Er wollte einen guten Eindruck hinterlassen. Und am ersten Tag meldete er sich also beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab. Und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit. An einem einzigen Tag fällte er 18 Bäume. Herzlichen Glückwunsch, sagte der Vorarbeiter. Wow, du bist ja echt schnell. Mach weiter so. Und angestachelt, ja, das ging wahrscheinlich bei dem Arbeiter runter wie Öl, ja. Da hat er sich gedacht, das ist ja der Hammer. Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller, am nächsten Tag das Ergebnis seiner Arbeit noch zu übertreffen. Ja, voller Elan. Also legte er sich äh, einfach früh ins Bett, wollte ausgeruht sein. Nächsten Morgen stand er auf, ging in den Wald und trotz aller Anstrengung, er wollte noch einen drum raufsetzen, schaffte er nur 15 Bäume. 15 Bäume zu fällen, ich muss müde sein, dachte er und beschloss an diesem Tag gleich noch früher ins Bett zu gehen. In Morgengrauen erwachte er mit dem Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen zu übertreffen. Er schaffte nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur noch sieben Bäume und am übernächsten fünf. Seinen letzten Tag verbrachte er fast vollständig damit, zwei Bäume zu fällen. In Sorge darüber, was nun sein Chef und die, der Vorarbeiter sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin, erzählte, was passiert war und schwor Stein und Bein, dass er geschafft und geschuftet hatte bis zum Unfallen. Er hat alles gegeben. Aber der Vorarbeiter fragte ihn, wann hast du denn deine Axt das letzte Mal geschärft? Und jetzt kommt diese Aussage, die mich so berührt hat. Und, und warum ich diese Predigt, diesen Titel gegeben habe, aber das ist auch etwas, so eine, eine wichtige geistige Wahrheit. Die Axt schärfen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Die Axt zu schärfen, dafür hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Nun, vielleicht würdest du sagen, 2020 war so ein Jahr. Ich war sehr viel damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Irgendwie zu schauen, dass ich... Dinge tue, dass ich mehr tue, dass ich mich irgendwie über Wasser halte, dass ich irgendwie alle zusammenhalte, dass ich es irgendwie schaffe, irgendwie durchzukommen. Ich weiß nicht, wie dein Jahr war, aber ich möchte dir sagen, dass ich glaube und das möchte ich prophetisch ausrufen über dein Leben, dass wenn du dich am Anfang in diesem Jahr geistlich positionierst, in Gott und in dem, was Gott für dich vorbereitet hat, ich glaube, du wirst weniger tun und trotzdem mehr erreichen. Du wirst weniger Menschliches tun, du wirst weniger menschliche Optionen ziehen und du wirst trotzdem mehr erreichen. Warum? Weil Gott für dich streitet. Weil Gott für dich kämpft, weil Gott für dich Dinge tut, die du, die Menschen unmöglich sind. Du tust weniger, aber du merkst, du bist stärker gesegnet. Du leistest weniger und trotzdem merkst du, wow, da ist Gnade auf den Dingen, die ich tue. Ich tue nicht mehr, aber das, was ich tue, ist fokussierter, kraftvoller, gesalbter und es trägt. Come on, wer, wer von euch wünscht sich das? Und ich glaube, in unserer Gesellschaft zählt nur der, der viel tut, der viel leistet, der viel macht. Vielleicht bist du auch so aufgewachsen in deinem Elternhaus. Ja? Vielleicht ist das, was deinen Eltern, dein Vater, deine Mutter immer gesagt hat. Ey, aus dem Jungen wird mal das oder das. Oder hey, meine Tochter, ja, ähm, vielleicht wirst du eines Tages mal das tun, was dein Opa getan hat. Und er hat viel Geld verdient. Und auch du sollst viel Geld verdienen. Ja? Und du warst, hattest diese innerlichen Ambitionen. Hast was studiert, auf was du eigentlich gar keinen Bock hattest. Oder irgendeine Ausbildung gemacht. Aber das gehört gar nicht zu dir. Und letztendlich weißt du nicht richtig weiter. Nun, ich lade dich ein, dich in diesem Jahr auf das zu fokussieren und zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und das ist dein geistliches Leben. Ich glaube von ganzem Herzen, dass 2021 ein starkes Jahr wird, wenn es geistlich gesehen ein starkes Jahr wird. Es kann sein, vielleicht, ähm, ja, vielleicht sagst du, hey, ich habe vielleicht in manchen Dingen nach weltlichen Maßstäben vielleicht nicht so viel Erfolg, aber es geht mir geistlich gut. Ich habe Frieden im Haus, ich habe Frieden im Herzen, ich habe Frieden in der Ehe, ich habe Frieden mit meinen Kindern, ich lebe im Frieden und in und in, und in der Kraft des Geistes und ich, und ich bin ein Freund des Herrn und du bist unterwegs mit Gott und du sagst ihm, du blühst innerlich auf. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Tiefer gehen durchs Fasten, die Axt schärfen, Durchs Fasten. Fasten schärft deine geistliche Axt. Fasten bewirkt, dass du weniger tust, aber mehr erreichst. Fasten verleiht deinen Gebeten atomare Kraft. Gott hört dein Gebet, aber Gebet in Verbindung mit Fasten erhört er immer. Und wenn du sagst, ja Pastor, aber Fasten, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ja, ob ich das schaffe, also das hört sich ja nach Qualen an. Nun, ähm, ich möchte dich einladen, diese nächsten 21 Tage zu fasten. Nicht jeder muss gleich komplett fasten ja, und sagen, gut, ich verzichte völlig auf Essen und ich trinke nur noch Wasser und Tee. Aber vielleicht möchtest du mal drei Tage komplett fasten. Essen fasten oder du möchtest sieben Tage komplett fasten oder du fängst an mit einem Tag Essensverzicht und sagst, Gott, das Brot des Lebens ist mir wichtiger als das Brot auf dem Teller und ich suche dein Angesicht und ich danke dir, dass du mich versorgst. Oder du fastest Instagram, du fastest Social Media, du fastest Netflix, YouTube oder was auch immer es für Streamingdienste da draußen gibt, würde ich die Liste anfangen aufzuzählen, wir würden heute nicht fertig werden. Aber du weißt genau, was dein Ding ist, okay? Und, und, du, und du nimmst die Sache und du fastest diese Sache, aber nicht einfach nur so, sondern um Zeit zu haben mit deinem himmlischen Vater. Was ist Fasten? Ich möchte mit uns jetzt über das Fasten reden. Vier Fragen über das Fasten. Die erste Frage, und ich glaube, es ist fast die wichtigste Frage, was ist Fasten? Nun, Fasten ist die bewusste Abstinenz von körperlichen Genüssen, um ein größeres geistliches Ziel zu erreichen. Fasten ist die bewusste Abstinenz von körperlichen Genüssen, also Dinge, die du die eigentlich gerne antust, gerne isst, gerne machst, um ein größeres geistliches Ziel zu erreichen. Es ist die Verleugnung des Fleisches. Also dein Fleisch ist das, was du tust, losgelöst vom Heiligen Geist. Was du tust aus dir heraus, aus deinem Ego heraus. Es ist dein alter Mensch, um im Geist zu wachsen. Es ist eine Verleugnung des Fleisches, um im Geist zu wachsen. Der Verzicht auf das Natürliche, um im Bereich des Übernatürlichen tiefer zu gehen. Wenn du fastest, sagst du Nein zu deinem Ego, du sagst Nein zu dir selbst und du sagst Ja zu Jesus. Zacharja 7, 5 bis 6. Sagt dem ganzen Volk, im Land und den Priestern, wenn ihr im August und im Oktober gefastet und getrauert habt und das nun schon 70 Jahre lang, habt ihr da etwa für mich gefastet? Wenn ihr esst und trinkt, tut ihr es doch nur für euch selbst. Ich finde es so wichtig, ich habe das unterstrichen bei mir in der Bibel, wenn ihr esst und trinkt, tut ihr es doch auch für euch selbst. Das bedeutet, wenn ich esse und wenn ich trinke, dann esse und trinke ich für mich selbst, sagt die Bibel und ist ja auch ganz klar, denn mein Körper braucht Nahrung, Nährstoffe, um zu überleben. Wir essen, weil wir essen müssen, weil wir Nahrung brauchen oder manchmal, weil wir einfach Heißhunger haben. Ja, come on, Ben and Jerry's, ja, hey, ich bin dabei. Ähm, aber der Grund, warum wir essen, ist, weil wir Essen brauchen. Aber Gott sagt uns in diesen Versen, dass wenn wir fasten, tun wir es für ihn. Wenn wir im Natürlichen essen, tun wir es für uns. Aber wenn wir fasten, tun wir es für ihn. Das bedeutet, unsere Sehnsucht... Die Sehnsucht unserer Seele nach Gott ist größer als die Sehnsucht unseres Magens nach Hunger und nach Essen. Also was im Geist in mir ist, ist stärker ein Verlangen, danach Gott zu suchen, als das, was mein Körper jetzt möchte an Nahrung. Weil ich das unsichtbare Reich brauche, bringe ich im sichtbaren Bereich Opfer. Mein Opfer im sichtbaren und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Mein Opfer im Sichtbaren zeigt überhaupt erst meine Ernsthaftigkeit auf, wie sehr ich mich nach Dingen im unsichtbaren Bereich sehne. Aber das Sichtbare und das Unsichtbare hängt unmittelbar zusammen. Ich möchte sogar sagen, das Unsichtbare geht immer dem Sichtbaren voraus. Aber ich kann nicht sagen, ich möchte im Sichtbaren Durchbrüche erleben, dass sich Dinge verändern, ja, dass ich frei werde von Süchten, von Krankheiten, von negativen Dingen, von Bitterkeit und Neid, wenn ich nicht bereit bin, die unsichtbare, dahinterliegende Wurzel anzugehen. Ja. Nun, ich bin kein Architekt, aber keine Ahnung, wenn du ein Architekt bist, ich hoffe, du gibst mir recht. Umso höher ein Haus ist und umso höher ein Gebäude Gebaut werden soll, umso tiefer muss das Fundament gehen. Der Freedom Tower in New York City, ähm, ich glaube, der, der heißt One World Trade Center, der geht 61 Meter in den Boden, 61 Meter runter, um über 500 Meter nach oben zu bauen. Nun, du kannst keinen Wolkenkratzer bauen auf dem Fundament einer Scheune das Ding würde umfallen. Und ich möchte dir sagen, umso höher du hinaus willst, umso tiefer musst du gehen. Noch einmal, im Reich Gottes, umso höher du hinaus willst, umso tiefer musst du gehen. Umso mehr geht es darum, dass wir uns demütigen und beugen unter die mächtige Hand Gottes. Und dann wird er uns zur rechten Zeit erhöhen. Aber das sich beugen, das Beten und das Fasten, geht der Erhöhung immer voraus. Ich kann nicht sagen, Gott gebrauche mich mächtig in deinem Reich. Gott, ich sehe mich schon auf den Bühnen und Konferenzen dieser Welt und wow, wie du mich mächtig gebrauchen willst. Und Gott sagt, okay, Trag dich erstmal im Gästeteam ein, okay? Trag dich erstmal im Dreamteam ein und sei erstmal bereit, im Clean Team, im Home Team, im Welcome Team mitzuarbeiten und mitzudienen. Denn wer hoch hinaus will, der muss bereit sein, tief zu gehen. Tiefer. Und hier kommt die Frage der Fragen. Bin ich bereit, Nudeln, Brezen und Schäufele aufzugeben? um geistliche Reichtümer zu erlangen. Einfacher kann ich nicht sagen, was Fasten ist. Bin ich bereit, all die Leckereien aufzugeben, um geistlich zu wachsen? Bin ich bereit, die Unannehmlichkeiten eines knurrenden Magens auf mich zu nehmen? Und ich sage dir eins, Leute, es wird heftig abgehen. Schon morgen, wenn ich keinen Kaffee trinke, ja, morgen geht's los bei mir. Oh, mein Körper schreit, er jault, er sehnt sich nach Kaffee und ich muss es irgendwie schaffen. Der Herr ist stark, der Herr ist gut, der Herr ist mächtig und meine Frau unterstützt mich dabei. Ich Konsti, ich bete für dich, du schaffst das. Ähm, bin ich bereit, die Unannehmlichkeiten eines knurrenden Magens auf mich zu nehmen, um, um den größeren, wichtigeren Hunger meiner Seele zu stillen? Es ist eine Frage also der Prioritäten. Denn die Ökonomie, die Wirtschaft des Himmels funktioniert so, dass das geistliche Unsichtbare immer, immer, immer dem Sichtbaren vorausgeht und Natürlichen. Und das ist so wichtig. Das bedeutet, wenn du Veränderung möchtest im Sichtbaren, wird es an der Zeit tiefer zu gehen und die unsichtbare Wurzel dessen anzugehen. Es reicht nicht aus durch Willenskraft, durch gute, nette Vorsätze und wir alle wissen, diese funktionieren nicht. Ähm, sich Dinge menschlich vorzunehmen, sondern wir müssen tiefer gehen. Wir müssen die Wurzel angehen der Dinge und die Wurzel ist eine geistliche. Dazu gleich mehr. Also was ist Fasten? Fasten bedeutet Abstinenz sich entsagen, sich loslösen von körperlichen Genüssen, um geistlich tiefer zu gehen und ein Ziel zu erreichen, was Gott mit uns vorhat. Das Zweite ist, warum fasten? Gute Frage, ich meine das eine ist, was ist fastes das andere ist, warum sollte ich jetzt fasten? Ähm, nun, ich glaube, dass es keine, keine geistliche Gewohnheit gibt, die unterschätzter ist als Fasten. Und kaum einer redet ja noch über das Fasten. Ja, weil Fasten jetzt ehrlich gesagt, damit gewinnst du keine großen Klickzahlen, weil auf Fasten hat keiner so richtig Bock, ja. Ähm, äh, wir alle wollen die Ergebnisse des Fastens, aber wir haben keinen Bock auf Fasten. Ähm, wir, wir haben Lust auf, auf, auf das Ziel, aber wir haben keinen Bock auf die Reiseroute. Aber ganz viele Segnungen des Himmels werden nur freigesetzt durch Fasten und Gebet. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, diese Art von Dämonen fahren nur aus durchs Fasten und Gebet. Es gibt Bereiche deines Lebens, es gibt Dinge, wo du drin feststeckst, die werden sich nur lösen und die werden nur freigesetzt werden durchs Fasten. Jesaja 58 ist das ausführlichste Kapitel über das Thema Fasten in der Bibel. Und dort steht, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht? Seht doch, was ihr in euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und betet eure, beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr. Ja, er sagt ja schön, dass ihr fastet, aber ehrlich gesagt, ihr lebt im Fleisch. Und äh, ihr, solltet lieber, ihr solltet lieber für die Dinge fasten, dass ihr zankt und dass ihr streitet. Ja? Ihr habt eine falsche Haltung. Und ihr schlagt mit gottloser Faust zu. So wie er jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Er sagt, warum? Weil die Motivation eures Fastens ist, das ist einfach nur eine religiöse Übung. Aber euer Herz ist hart. Euer Herz, euer Charakter hat sich nicht verändert. Und dann sagt er aber hier, was Fasten bedeutet. Durchs Fasten verschafft ihr eurer Stimme oben Gehör. Anders gesagt, Gott hört besonders, wenn Christen fasten. Denn wenn du fastest, hat Gott deine ungeteilte Aufmerksamkeit. So wie Essen und Nahrung unserem Körper Kraft verleiht, so verleiht Fasten unserem Geist Kraft und Stärke. Wir sind in Christus versetzt an himmlische Örter. Wir sind in Christus versetzt in himmlische Örter und himmlische Bereiche, aber wir gehen dort nie hin. Ja, wir bleiben immer in dem Bereich des Natürlichen, wir bleiben immer im Bereich des Sichtbaren und Fasten katapultiert dich heraus aus dem Sichtbaren, Machbaren hinein in einen Bereich des Geistes, wo Gott mit dir reden möchte, wo Gott Zeit mit dir verbringen möchte. Durch Fasten wird das Äußere aufgebrochen, damit das Innere Platz findet und raus kann. In der Bibel ist es so, dass Leben immer nur dann entstehen kann, wenn Dinge sterben. Ja? Dinge müssen sterben, damit, damit sie leben können. Jesus hat einmal gesagt, hey, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, wenn das Korn nicht stirbt, wird nie die Frucht rauskommen. Also die Hülle, die Saat muss sterben, damit eine Pflanze oder ein Getreide überhaupt erst hervorkommen kann und sprießen kann. Um zu leben, musst du sterben. Und wenn du ähm, ja, wenn du, wenn du, dir mal 1. Thessalonicher 5 anschaust, da segnet Paulus die Gemeinden und er sagt, und ich segne euch Geist, Seele und Körper, es soll euch gut gehen. Ihr sollt Gottes Segen erleben. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, es ist interessant, dass er sagt Geist, Seele, Körper. Warum? Denn aus Gottes Perspektive... Er sieht er dich immer als Geist, Seele, Körper. Er sieht dich immer von innen nach außen. Er beginnt mit deinem Geist, nicht mit deinem Körper. Er hat nicht gesagt, Gott segne euch Körper, Seele, Geist. Nein, sondern er, er, er beginnt mit, Gott segne euch Geist, Seele, Körper. Weil Gott immer zuerst möchte, dass wir uns von innen nach außen verändern. Und nicht von außen, sprich unser Körper, indem wir etwas Körperliches tun. Ja, indem wir unseren Körper, ja, uns, und dann das irgendwie nach innen. Nein, nein, von innen nach außen. Von innen nach außen. Okay, und deswegen müssen Dinge sterben. Ehrlich gesagt, wir kommen nur in den Himmel, wenn wir sterben. Warum? Die äußere Hülle muss sterben, damit das geistliche Leben, was in uns ist, ewig bei Gott sein kann. Das bedeutet, ähm, Gott möchte etwas aufbrechen und damit etwas hervorbrechen kann. Okay, das nochmal, das ist ganz wichtig. Gott muss etwas aufbrechen, damit etwas hervorbrechen kann in deinem Leben. Meine Kinder, ja, die lieben Popcorn. Die lieben Popcorn. Ähm, und äh, manchmal machen wir das so, ja, da sagen wir, heute gibt es Popcorn, ja, und da sind die schon den ganzen Tag aus dem Häuschen. Ja, vielleicht liebst du auch Popcorn. Ähm, aber der Grund, warum Popcorn oder dein Popcorn oder was auch immer, ja, ob du auch gerne Popcorn isst, in der Mikrowelle aufpoppt, äh, ist, weil es ein ganz bestimmte Maiskorn ist. Ein Maiskorn mit einer sehr harten Schale und das Besondere an diesem Maiskorn ist, dass es im Kern Feuchtigkeit hat. Feuchtigkeit ist ganz wichtig. Denn diese Feuchtigkeit, wenn du dein Maiskorn, ja im Deutschen sagt man ja nicht Popcorn, sondern sagt man auch Puff-Mais. Ja. Der, der Grund, warum dieses, dieses Maiskorn in deiner Mikrowelle aufpoppt ist, weil dort Feuchtigkeit drin ist. Diese Feuchtigkeit wird in der Mikrowelle erhitzt und dann fängt diese Feuchtigkeit an, an Dampf zu entwickeln. Ja, weiß ich nicht, nach so 30 Sekunden oder was, ja. Und dann wird dieser Dampf, der drückt gegen die Schale des Korns, und auf einmal macht es pop, 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 pop und auf einmal macht es Pop in der ganzen Mikrowelle, ja, weil die Dampfentwicklung im Korn so stark ist, dass die Schale es nicht mehr standhalten kann. Die Schale bricht auf, und das, was in drin ist, das genießbare Leben ja ich weiß nicht ob du mal Maiskorn gegessen hast ohne vorher in der Mikrowelle das Ding es schmeckt gar nicht okay sondern ähm, Popcorn ist erst dann genießbar wenn er erhitzt wird damit das was innen drin ist raus kann nun es gibt viele Christen die sind noch nicht wirklich aufgepoppt ja ähm, sie haben immer noch die harte Schale und immer noch den harten Kern ähm, und 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 sie wundern sich warum manchmal im Leben Durchbrüche fehlen und ich möchte dir sagen, es gibt ein, Gott, Gott hat uns ein, 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 ein mächtiges Werkzeug an die Hand gegeben, durch das wir uns mit unserem geistlichen Leben in eine Atmosphäre versetzen können, wo Hitze ist, wo Feuer ist, wo Kraft ist und das ist seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist die Mikrowelle, in die, die ein Christ braucht, damit das, was in uns ist, herauskommt. Das heißt, wenn ich mich nicht in Gottes Gegenwart begebe, dann muss ich mich nicht wundern, warum meine Schale und mein Herz hart ist. Aber sobald ich in Gottes Gegenwart komme, gepaart mit Fasten und Gebet, geht die Mikrowelle an, der Geist wird erhitzt und das, was in mir drin ist, kommt auf einmal raus. Göttliches, geistliches Leben. Das hat Gott für dich vorbereitet. Hey, come on. Ja, sehnst du dich danach? Dass geistliches Leben hervorbricht aus deinem Leben in diesem Jahr. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, ich wünsche das für mein Leben, ja. Ich brauche das so, so sehr. Okay? Und deswegen fasten ernährt dein Geist. Gebet ernährt dein Geist. Und du sagst nein zu deinem Fleisch, du sagst nein zu deinem Körper, du sagst nein zu deiner Seele, die sich nach einem Tag Fasten schon fast so vorkommt, als würde sie sterben. Und du sagst, Körper, ich weiß, du jaulst, ich weiß, du willst, dass ich ausschlafe und nicht um 6 Uhr mitbete, aber ich höre auf, auf dich zu hören. Ich brauche diese Zeit in der Mikrowelle, ich brauche diese Zeit in der Gegenwart Gottes damit das geistliche Leben, was Jesus in mir angelegt hat, auch hervorkommt in Form von Früchten des Geistes, von Liebe. Oh, wenn du mehr Liebe brauchst, geh in die Gegenwart Gottes. Wenn du mehr mehr Sanftmut brauchst, geh in die Gegenwart Gottes. Versuch, versuch bitte nicht mit einer stumpfen Axt weiterzuarbeiten. Versuch nicht irgendwie menschlich irgendwelche Tricks und Gewohnheiten und Dinge, sondern komm in die Gegenwart Gottes. Und, und du wirst sehen, dass der Heilige Geist Dinge in dir hervorbringt, die Menschen unmöglich sind. Warum fasten? Wir fasten, damit das geistliche Leben, was Gott in uns angelegt hat, hervorbricht. Wie sollten wir fasten? Wie sollten wir fasten? Nun, ich glaube, dass Fasten immer gepa gepaart sein muss mit Gebet. Ein Fasten ohne Gebet ist eine Diät. Ja. Fasten ohne Gebet ist nicht biblisches Fasten. Ja. Also es braucht, es braucht Gebet. Es braucht eine Sehnsucht nach dem Eingreifen Gottes. Fasten bedeutet, Gott, ich brauche eine himmlische Intervention. Ich brauche ein Eingreifen des Himmels. Und ich möchte dir sagen, wenn dir nichts einfällt, wofür du fasten solltest, dann faste nicht, weil es wird sehr schwer. Wenn du wenn du sagst, oh, es gibt in meinem Leben, also, ja eigentlich gibt nichts wirklich, wo ich irgendwie Gott brauche, ja, ist schon alles gut, äh, dann faste nicht. Es wird sehr schwer. Fasten ist für Menschen, die sagen, Gott, wenn du nicht eingreifst, weiß ich nicht weiter. Gott, ich stehe, ich stehe an, an, an einer, vor einer Mauer und ich weiß nicht ein noch aus. Gott, ich brauche dich. Gott, ich brauche dein Eingreifen. Da ist eine tiefe Sehnsucht nach Veränderung, nach Durchbruch, nach Heilung, nach Wundern, nach Erweckung, nach Erquickung, nach mehr Salbung. Das ist eine tiefe Sehnsucht in dir und du bringst dieser, du verleihst dieser Sehnsucht Kraft und Ernsthaftigkeit. Indem du sagst, ich faste. Es ist mir wirklich wichtig, ich faste. Das Zweites Buße. Wenn wir fasten, beten wir und wenn wir fasten, tun wir Buße. Als Jona nach Ninive gegangen ist, widerwillig, hat er von hat er das Evangelium verkündigt und Halleluja, die Leute haben sich bekehrt. Ja, preist den Herrn. Ninive dreht, kehrte sich um zu Gott. Die Bibel sagt, sie taten Buße und sie fasteten. Das ist interessant, oder? Diese Heiden, sie haben Gott erkannt und das Erste, was sie taten, ist, sie fasteten und haben gesagt, Gott, bitte lass kein Gericht über uns kommen, sondern Gott, wir, wir fasten, denn wir meinen es ernst. Wir meinen es ernst. Und ich möchte dich einladen, dass du ernst meinst und dass du sagst, Psalm 51, Gott, durchforsche mein Herz, Schau auf meine Gedanken, Gott, und siehe, ob ich noch auf dem rechten Weg bin. Und wenn ich nicht auf dem rechten Weg bin, dann führe mich auf deinen rechten Weg. Aber Gott, ich kehre um von jeder Schuld, von jeder Sünde, von jeder Rechthaberei, von jedem Stolz, von jeder Unreinheit, ich von jedem Hass, von jedem Neid. Ich kehre um. Ich bete nicht einfach nur, Gott, bitte vergib mir all meine Sünden. Nein, sondern ich meine es ernst. Du schreibst die Dinge auf. Du sagst, Gott, die Dinge habe ich getan, die Dinge habe ich nicht getan, und die hätte ich tun sollen und es tut mir leid, das Blut Jesu über diese Dinge. Du machst ernst. Du räumst mal so richtig auf. Frühjahrsputz. Geistlicher Frühjahrsputz direkt am 3. Januar und du fängst richtig an zu sagen, Gott, ich habe Schuld auf mich geladen, aber bei dir ist Vergebung, bei dir ist Barmherzigkeit, bei dir ist Gnade und ich danke dir dafür. Das dritte ist, du betest den Charakter und du betest den Namen Gottes aus. Ja, du sagst, Gott, ich habe einen Riesenberg vor mir an Problemen und an Herausforderungen, aber ich danke dir, du bist der Bergbeseitiger. Ja, Gott, ich fühle gerade nicht deine Gegenwart, aber ich danke dir, du bist allgegenwärtig. Du bist hier, auch wenn ich dich gerade irgendwie nicht fühle, ich bete dich trotzdem an, weil ich weiß, dass du mir nahe bist. Du bist besonders denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Oder du sagst, Gott, ich weiß nicht weiter. Come on, irgendwer da, der nicht weiter weiß. Ja, Hey, weißt du was? Gott ist allwissend. Gott weiß immer weiter, okay, keiner kann Gott jemals ins Boxhorn jagen oder in die Ecke treiben, nein, nein, er ist allwissend, Gott Gott ist deine Quelle und du kannst ihm danken, Gott, danke, dass du alles das bist, was ich nicht bin, Halleluja, du bist Gott, ich bin's nicht, ich werf mich mit allem, was ich bin, auf dich, weil ich weiß, bei dir bin ich am besten aufgehoben und das vierte ist, schreib auf, okay, das ist ganz wichtig, schreib auf, wo erwartest du einen Durchbruch? Come on, ist irgendwie da. Ja. Schreib auf, schreib dir die Dinge auf. Ja? Ich will diese Sucht loswerden. Ich will meinen Ehepartner lieben von ganzem Herzen. Die Liebe ist irgendwie flöten gegangen, ich brauche eine neue Liebe. Oder du sagst, diese Krankheit, die muss gehen. Die Beziehung zu meinem Sohn, die muss sich verbessern. Meine, mein, mein, mein Onkel ist nicht errettet. Auf meiner Arbeitsstelle, mein Chef oder meine Mitarbeiterin, die drehen am Zeiger. Ich brauche Geduld, ich brauche Liebe, ich brauche Barmherzigkeit. Ich brauche Geduld, am besten jetzt gleich, Gott. Schenk mir deine Kraft. Ähm, du bist in einer Wüste, aber preis dem Herrn. Der Herr bereitet einen Strom in der Einöde. ja. Yeah. Hey, Gott bereitet Flüsse in der Wüste und, ähm, und ich möchte dich so bitten, die Dinge aufzuschreiben. Wo brauchst du Durchbrüche? Das Aufschreiben ist ganz wichtig, weil dann kannst du nach einer gewissen Zeit auch die Gebetserhöhung aufschreiben. Weil da glauben wir dran. Wir glauben, dass Gott Gebet erhört. Und wir glauben, dass Gebet der Hammer ist, aber Gebet mit Fasten ist der Oberhammer. Und weißt du, der Georg Müller, der hat mal ganz viele, ganz viele Waisenhäuser in England geleitet. Das war ein Mann des Glaubens. Und der hat am Ende seines Lebens über 30.000 Gebetsanliegen aufgeschrieben. Und er hat von jedem einzelnen Gebetsanliegen eine Gebetserhöhung erlebt. 30, stell dir mal vor, am Ende des Lebens, 30.000 Gebetserhöhungen. Er hat am Ende seines Lebens gesagt, es gab kein Gebet, was er gesprochen hat, welches Gott nicht erhört hätte. Come on. Und wenn ich an mein Leben denke, ich denke mir, ja, ich schreibe mir Dinge viel zu selten auf. Ja, Du tust so viel Gutes in meinem Leben. Aber ich sehe es nicht. Hey, wie wär's, ja, wenn du aufschreibst, hey, ähm, da, da brauche ich diesen Durchbruch. Hey, Gott, ich danke dir. Am 21.02. hat der Arzt gesagt, der Tumor ist weg. Hey, wie wär's, wenn du sagst, hey, am 13.03. hat mein Sohn mich angerufen und wir sind wieder versöhnt. Danke Gott. Ja. Und, und verstehst du, und du fängst an, die Dinge zu sehen, die Dinge aufzuschreiben, und du sagst, hey, Gott, wenn 2022 kommt, dann schaue ich auf 2021 zurück. Ich danke dir für deine Gebetserhöhung, ich danke dir für deine Treue und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Deine Gnade und deine Güte war mit mir, 21 und sie wird auch genauso 22 mit mir sein, weil du bist ein Gott, der gut ist und der Gebet erhört, okay? Also, ey, aber leicht vergessen wir, vielleicht vergessen wir all die Dinge, die Gott tut in unserem Leben, also schreib's dir auf, ja? Also, wenn wir fasten, dann mit Gebet, mit Buße. Wir beten und wir proklamieren den Namen und den Charakter Gottes. Und wir schreiben uns Dinge auf, wo wir uns Durchbrüche wünschen. Und das Vierte ist, und damit möchte ich gerne abschließen, das Ergebnis des Fastens. Das Ergebnis des Fastens. Nun, wie könnte das Ergebnis ausschauen? Ich möchte mal sagen, wie könnte dein Ergebnis ausschauen? Weil Gott handelt mit jedem anders mein Ergebnis ist nicht gleich dein Ergebnis und dein Ergebnis ist nicht gleich das Ergebnis deines Nachbarn, sondern Gott geht individuell auf uns ein und er spricht zu jedem Einzelnen persönlich. Aber ich glaube, es wird ein Ergebnis kommen. Ich glaube, Gott steht zu seinem Wort und Durchbrüche werden passieren. Ich gebe dir Brief und Siege drauf. Nicht, weil ich es sage, sondern weil Gottes Wort wahr ist. Wir müssen uns auf Gottes Wort stellen und wenn Gott etwas gesagt hat, dann wacht er darüber, es auch auszuführen. Aber wir brauchen eine, eine, eine innere eine Sehnsucht und eine echte Hingabe und eine Ernsthaftigkeit, die Dinge wirklich angehen zu wollen. Du brauchst eine Ernsthaftigkeit. Diese Sucht in deinem Leben, die soll dich nicht länger halten. Diese, diese Unreinheit, die soll dich nicht länger halten. Diese, 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 dieser, dieser Neid und dieser, dieser Groll in deinem Leben, der soll dich nicht länger, nicht länger halten und nicht länger versklaven. Aber wenn wir einfach nur sagen, nur pff, ja, geht, passt schon, geht schon irgendwie weiter im Leben. Nein, geht gar nichts einfach weiter im Leben. Sei ein Mann, steh auf und geh entschieden die Dinge an des Fleisches. Die Dinge, wo genau weißt, das ist vor Gott nicht richtig. Geh sie mit einer Entschiedenheit an. Fang an zu beten, fang an zu fasten. Steh im Geist auf und siehe, wie Gott in deinem Leben Wunder tun wird. Aber mit einer passt schon Haltung oder wird schon irgendwie Haltung, werden wir keine Durchbrüche erleben. Es braucht eine innere, hey, und nicht, Gott ist gnädig, Gott ist gut, versteht Wir, wir, wir beginnen mit einem guten Vater. Aber es braucht manchmal von uns, es braucht eine echte, eine echte, ein echtes Wollen. Ein echtes Wollen. Das steht in Jesaja 58, Vers 8. Dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf und deine Wunden heilen schnell, dann zieht die Gerechtigkeit vor dir her und die Herrlichkeit Jahwes, die Herrlichkeit Gottes, wird deine Nachhut sein, wenn wir fasten und wenn wir beten. Wenn wir fasten, und wenn wir beten, dann wird, guck mal, dann strahlt dein Licht auf wie die Morgenröte. Das ist das Licht, was aus dir rausbricht, weil die Schale aufgebrochen wurde. Du fängst an im Geist aktiv zu werden und deine Seele und dein Körper, sie können es nicht länger halten. Und Gottes Licht bricht hervor in deinem Leben. Seine Segnungen, sein Heil, sein Schalom, sein Friede, seine Liebe. Wenn du anfängst zu fasten, bewegst du dich vom geistlichen Spielfeldrand mitten ins Spiel. Aber du und ich, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wollen wir das Brot auf dem Tisch oder wollen wir das Brot des Lebens? Das ist die Frage der nächsten Tage und der nächsten Wochen. Ist mir das, was hier auf dem Tisch liegt, wichtiger, als das, was Gott in mir tun möchte. Und so ermutige ich dich, tiefer zu gehen. Vielleicht einen Tag zu fasten, vielleicht eine Woche zu fasten, vielleicht noch länger zu fasten. Mit einer Haltung, Gott, deine Gegenwart, macht den Unterschied. Ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach dir, Herr. Vielleicht Siehst du das, bist gerade in Erlangen, in Nürnberg oder in Ansbach oder du schaust online zu und du lebst noch nicht in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Dann lade ich dich heute ein, komm zu Jesus. Sein Arm ist ausgestreckt und du darfst diesen Arm ergreifen heute. Wir sagen, sie, Jesus, werde du mein Herr und werde du mein Retter. Wenn du das gerne möchtest, vielleicht magst du einfach mal die Augen schließen, dort wo du gerade bist. Und, und diese Worte nachsprechen, das sind Worte der Lebensübergabe an Jesus. Du kannst sagen, Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte mach mich neu. Jesus, ich brauch dich. Werde du mein Retter und werde du mein Herr. Amen. Amen. Amen.